0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 7 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1865, y más concretamente el día 25 de febrero, cuando Emilio Castelar publicó un artículo titulado «El rasgo». En el citado texto, Castelar censuraba una medida adoptada por la reina Isabel II poco antes la reina se había ofrecido a vender el patrimonio real quedándose solo con el 25% de su valor mientras que entregaba el 75% a la nación. Aquel hecho había provocado el entusiasmo de políticos y medios de comunicación que alababan la inmensa generosidad de la monarca. Pero como señalaba Castelar, el rasgo de la reina no pasaba de ser una estafa descarada, y era una estafa descarada porque el patrimonio real no le pertenecía a la reina, sino al Estado. Y lo que Isabel II pretendía era que se vendiera y quedarse con un 25% de lo que no era suyo, sino de la nación. La reacción del gobierno, ante lo que no pasaba de ser una revelación de la verdad, resultó fulminante. Castelar fue apartado de su cátedra sin que siquiera se le abriera el expediente reglamentario debido, y el rector de la universidad fue destituido. En paralelo, quedó fortalecida la posición del gobierno que había decretado poco antes que en la universidad no se pudiera enseñar absolutamente nada contrario a la religión católica, ni difundir filosofías diferentes como podía ser el caso del clausismo. En protesta por estos hechos, la noche de San Daniel, estudiantes, obreros y miembros de los partidos demócrata y progresista convocaron una serenata en la Puerta del Sol para protestar por lo que consideraban un atropello. Se trataba de una manifestación pacífica, pero el ministro González Bravo ordenó que cargaran contra los manifestantes. Como señalaría un testigo, sin que mediase intimación ni advertencia de ningún género, principiaron con un coraje ciego a hacer uso de las armas y a cazar a la multitud descuidada. Fue así como se produjeron diversas cargas. Los manifestantes se dispersaron por las calles cercanas e intentaron levantar barricadas, pero resultó imposible ante la actuación de la caballería sumándose muertos y heridos. En apariencia, el gobierno se había impuesto y algunos personajes como Castelar no tardarían en marchar al exilio. Sin embargo, lo cierto es que el régimen estaba dando sus últimas boqueadas. A la reina le quedaban poco más de dos años antes de verse derrocada por una revolución popular. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la brutal e injustificada represión desencadenada ayer por la policía contra pacíficos manifestantes en Madrid. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer la Audiencia Nacional decretó el procesamiento de Puigdemont en unión con otros golpistas catalanes por el delito de terrorismo. Segundo, en contra de lo anunciado y prometido en repetidas ocasiones a los ciudadanos, Pedro Sánchez ya ha manifestado que procederá a amnistiar a los golpistas catalanes. Tercero, el anuncio de la amnistía a los golpistas catalanes ha provocado la reacción en contra de la Asociación Profesional de la Judicatura y del Consejo General del Poder Judicial que estiman que conceder esta impunidad a unos delincuentes causará una terrible erosión en el Estado de Derecho. Cuarto, a pesar del apoyo de la mayoría de las bases del Partido Socialista, de los nacionalistas catalanes y vascos y de sumar, la mayoría de la población española es contraria a esta medida de carácter ilegal que concedería la impunidad a unos golpistas y que abriría el camino hacia un nuevo golpe perpetrado por el nacionalismo catalán. Quinto, en respuesta a la acción de Sánchez, ayer por la tarde tuvo lugar una concentración ante la sede central del Partido Socialista en la calle Ferrat, de Madrid. La presencia de políticos fue muy escasa, circunscribiéndose a poco más que la de Santiago Abascal. Sexto. La concentración, tercera en estos días, a pesar de ser totalmente pacífica, fue reprimida de manera brutal y desproporcionada por la policía. Séptimo. De hecho, en contra de los protocolos de acción policial, la policía utilizó gases contra una manifestación pacífica en la que no se habían producido ni altercados ni actos de violencia. Octavo, en las imágenes se puede apreciar cómo agentes de policía utilizaron los gases sin que nadie los agrediera ni existiera peligro alguno de violencia. Noveno, Igualmente, se puede ver cómo la policía lanzó botes de humo contra una multitud que no los atacaba ni realizaba el menor acto que justificara esa reacción. Décimo, igualmente se puede apreciar en los vídeos cómo la policía lanzó pelotas de goma contra una multitud absolutamente pacífica. Un décimo. Igualmente, se puede ver cómo la policía detuvo los vehículos en los que iba y descendió de ellos solo para golpear a manifestantes que ya se retiraban y que no estaban causando ningún daño. Duodécimo. Igualmente, hay que tener en cuenta que entre los primeros afectados por la acción de la policía se encontraban sobre todo ancianos y niños de los que algunos tuvieron que ser objeto de atención médica. Décimo tercero. Igualmente hay que constatar que las fuerzas policiales causaron una decena de heridos. Décimo cuarto. El gobierno y sus terminales mediáticas inmediatamente acusaron al Partido Popular de convocar las concentraciones. Afirmaron de manera pública que había que impedir la próxima manifestación y motejaron a los manifestantes como facha borroca. Décimo quinto. De manera semejante, las furcias mediáticas situadas en el lado derechista de los medios han cargado contra los manifestantes, acusando a Vox de lo sucedido y afirmando que es culpable de la radicalización de los que protestan. Una vez más ha quedado de manifiesto que quien paga, manda. Décimo sexto. El uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes ha despertado el rechazo de representantes de sindicatos policiales. Así, Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía, ha mostrado su perplejidad por su uso, ya que Interior no suele permitir usar ni contra los radicales más violentos este tipo de instrumentos. Décimo séptimo, el Partido Popular se ha desmarcado de las concentraciones señalando que pese a las mentiras de este gobierno el PP no ha convocado concentración alguna en Ferraz y afirmando que es posible que algunas de las personas que se concentraron ayer ante la sede del Partido Socialista en noviembre de 2023 lo hiciera también ante la sede del Partido Popular en marzo de 2004. Décimo octavo. Desde el Partido Popular han señalado igualmente que ayer el gobierno del Partido Socialista obligó a nuestros agentes a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente ley Mordaza. Y décimo noveno, la respuesta del Partido Socialista ante las declaraciones del Partido Popular ha sido que no vemos condenas, ni a los ataques a las sedes, ni a los vivas a Franco, ni a los gritos contra la Constitución, el jefe de Estado y el presidente. No vemos apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, que ayer casi ven superada su línea y en riesgo su integridad física. Y el primer párrafo lo dice todo. El PP jamás superó que los ciudadanos los enviaran a la oposición por mentir tras el peor atentado de la historia de España. Conclusión, no han aprendido nada en 20 años. Es el mismo PP que sigue diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak. Lo sucedido ayer en Madrid constituye un episodio vergonzoso que deja al descubierto el carácter quién sabe si terminal ya por el que atraviesa el sistema político español. Un conjunto de personas, entre las que había ancianos y niños, que se concentraron pacíficamente ante la sede central del Partido Socialista en Madrid, fueron objeto del lanzamiento de botes de humo, de gases lacrimógenos y de pelotas de goma para sufrir después cargas policiales e incluso la persecución por las calles cuando se retiraban, lo que concluyó con un resultado de una decena de heridos. No deja de llamar la atención que la policía que aguantó impertérrita el acoso, los insultos y la violencia de los golpistas catalanes, en este caso, sin embargo, se revolviera con una violencia y unos medios injustificados y desproporcionados contra una muchedumbre pacífica que se limitaba a expresar su horror ante la amnistía de unos delincuentes golpistas. En este episodio, que algunos considerarán quizá menor, aparecen con toda claridad circunstancias de enorme e innegable gravedad. La primera, que la policía que puede negarse a obedecer órdenes ilegales alberga no pocos tipos que están dispuestos a obedecer lo que sea porque en ello les va la promoción. Si ayer confinaron a millones de personas ilegalmente, hoy pueden arremeter no menos ilegalmente contra ancianos, y niños. La segunda, que esa policía ha causado una inmensa decepción precisamente entre el único sector de la sociedad que la apoya, que la respalda, que ha protestado por el trato indecente que sufrieron durante el golpe de Cataluña y que exige que se suban sus salarios hasta equipararlos con los de la policía catalana y vasca. La tercera, que el responsable de esta actuación desproporcionada, el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, no han dado la menor explicación por el despliegue de brutalidad policial y previsiblemente no lo darán amparados en la convicción de su impunidad. La cuarta, que una vez más ha quedado de manifiesto la existencia de castas privilegiadas en España, los golpistas catalanes nunca fueron objeto de una respuesta policial como la de anoche, aunque incendiaran una ciudad como Barcelona. Y los terroristas catalanes van a ser también una vez más objeto de una amnistía. Los golpes, los botes de humo, los gases lacrimógenos y las pelotas de goma quedan reservados para los que se indignan ante la continuada destrucción del Estado de Derecho. La quinta es que resulta imposible seguir escudándose en el yo obedecí órdenes porque es precisamente la excusa histórica de todos los que han cometido atrocidades al servicio de un poder iniquo. La sexta es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han actuado con su cinismo habitual el primero intentando infamar al Partido Popular después de haber protagonizado en 2004 el acoso a sus sedes tras los atentados del 11M, y el segundo queriendo marcar distancia convencido de que su hipócrita tibieza le traerá buenos resultados electorales. Ni en un caso ni en otro parece que España tenga la mayor relevancia en frente de sus intereses. La séptima es que las furcias mediáticas comenzaron inmediatamente a cumplir con su papel exigiendo que se cortara cualquier manifestación ante la sede central del Partido Socialista como si el derecho de manifestación tuviera que someterse a las ansias de las oligarquías. Y la octava es que muy probablemente nos hallamos ante una operación desprovista del menor escrúpulo moral en la que en cualquier momento podemos escuchar que los manifestantes utilizan a niños y ancianos como escudos humanos y por lo tanto es lícito partirles la cabeza, al igual que podemos contemplar una operación de falsa bandera en la que agentes provocadores infiltrados en medio de los manifestantes supuestamente justifiquen la violencia contra los que protestan, así como las medidas excepcionales adoptadas desde el gobierno para reprimir la libertad y a los españoles. Tras lo sucedido ayer en Madrid, los oyentes tienen que tenerlo claro. No se pueden descartar ni operaciones de falsa bandera, ni tampoco nuevas medidas liberticidas dirigidas no contra golpistas o terroristas, sino contra aquellos que desean la supervivencia de la libertad. Tener esto presente es absolutamente esencial. Si así sucediera, las furcias mediáticas de uno y otro signo aplaudirán y justificarán lo que pueda suceder siempre que sus pesebres permanezcan llenos. Y también de ser así, quizá no estaríamos más lejos del final del régimen de lo que estaba de su conclusión el de Isabel II tras la noche de San Daniel esa noche en que los que estaban en la calle manifestándose por la libertad y la legalidad eran lo mejor de la nación, y los que los reprimieron dejaron de manifiesto hasta qué punto el sistema estaba ya podrido y en vías de desaparición. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que entre otras cosas van a pagar los salarios totalmente inmerecidos de personas como el ministro del Interior o el delegado del gobierno en Madrid. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.